0: 穿梭在热带雨林，你离去的原因从来不说明。你的谎像陷阱，我最后才清醒。幸福只是水中的倒影。在寂寞上空盘旋的秃鹰，将我想你啃食干净。月色摇晃树影，穿梭在热带雨林。你离去的原因从来不说明，你的谎像陷阱，我最后才清醒。幸福只是水中的。
1: 风雨无阻，青春同路。每晚二十一点三十分，天津生活台。我要对你说，中学生热线。各位中学生朋友，大家好，这里是中学生热线，我是小东。今天送给大家的这首歌来自王菲演唱的《红豆》。从今天开始呢，我知道有很多的中学生朋友就开始了期末考试。趁着大家期末考试的这段时间呢，我们的中学生热线也做了一个小小的调整。怎么讲啊？这个节目长变长新，应该是发展的一个规律。所以在今后的三天时间里呢，你将听到中学生热线由小东为你制作的三期特别节目。今天就是我们的中学生热线第一期亲情篇。在亲情篇里呢，我为大家请到了一位我们节目的老朋友了，而且你每天都能够听到他为我们制作的 Jingle
2: 。嗨，大家好，我是月莹，还记得我吗？平安夜的那天晚上，我和小东坐在这里和大家共度了一个美好的半个小时。那么今天月莹又来了
1: ，嗯。那今天呢，我们为大家安排的是亲情篇，将和大家讲述一个跟秋天有关的故事。<错>这是著名的作家史铁生《铁生秋天的怀念》。那也欢迎同学们在听过月莹和小东给大家讲述这个故事之后呢，拨通我们的热线电话
2: ，号码是二三五幺幺三八六，还有
1: 一部是二三三七八三八四
2: 。那么我们的短信平台也随时为你开通，联通的用户你可以发送到八幺六三二幺零零。
1: 好的，休息一下，我们马上开始。今天为大家介绍一篇文章，来自著名的作家史铁生，名字呢叫做《秋天的怀念》。双腿瘫痪后，我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵，我会突然把面前的玻璃砸碎；听着听着李谷一甜美的歌声，我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地躲出去。在我看不见的地方，偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂，他又悄悄地进来，眼边红红的，看着我说：“听说北海的花都开了，我推着你出去走走吧。”母亲喜欢花，可自从我的双腿瘫痪后，他侍弄的那些花都死了。我狠命地捶打着这两条恨的腿，说：“不，我不去！”我说：“我活着还有什么意思？”母亲扑过来抓住我的手，忍住了哭声说：“咱们在一起好好的活，好好的活。”可是我却一直都不知道，她的病已经到了内部田地。后来妹妹告诉我，她常常肝疼的整宿整宿翻来覆去的睡不了觉
2: 。那天我又独自坐在屋里。看着窗外的树叶刷刷拉拉地飘落，母亲进来了，挡在窗前。北海的菊花开了，我推着你去看看吧。她憔悴的脸上现出央求般的神色。什么时候？你要是愿意，就明天。她说。我的回答已经让她喜出望外了。哎呀，烦不烦？几步路，有什么好准备的？她也笑了。坐在我旁边，絮絮叨叨地说着：“看完菊花，咱们就去仿膳。你小时候最爱吃那儿的豌豆黄。你还记得那回我带你去北海吗？你偏说那杨树花是毛毛虫，跑着一脚踩扁一个。”他忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼他比我还敏感。他又悄悄地出去了
1: 。他出去了。就再也没有回来。邻居们把他抬上车的时候，他还在大口大口地吐着鲜血。我没想到他已经病成那样。看着三轮车的远去，也绝没有想到，那竟是永远的诀别
2: 。邻居的小伙子背着我去看他的时候，他正艰难地呼吸着，像他那一生艰难的生活。别人告诉我，他昏迷前的最后一句话是：“我那个有病的儿子和我那个未成年的女儿。”又是秋天，妹妹推我去北海看了菊花。黄色的花淡雅，白色的花高洁，紫红色的花热烈而深沉，泼泼洒洒，秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话，妹妹也懂。我俩在一块儿，要好好活。
1: 一首熟悉的歌又响起，来自满文军，《懂你》，这是送给母亲最好的一份礼物。刚才给大家介绍的这篇文章来自史铁生，叫做《秋天的怀念》。如果我们收音机前的听众朋友，特别是我们的中学生朋友，听了这个故事以后，有什么样的感想，或者你想谈一谈你对亲情的理解？欢迎你和我们取得联系
2: ，和我们和我们联系的方式有这样两种，首先就是我们的两部热线电话二三五幺幺三八六和二三三七八三八四，那么我们的短信平台的号码是八八幺六三二幺零零， 00, 你可以使用联通的手机为我们和我们发短信。嗯
1: ，好的。
3: 还能够体会，是不是春花去
0: 秋来？你的。
1: 通两部电话的。好的。喂，一号的朋友你好。你好。你好喂。喂，这位、个、同学你还在吗
2: ？怎么离开了呢？我们再换一部
1: 。喂，你好。喂<人>。哎，你好，跟大家打个招呼好吗
2: ？小同学，你们好。你好。嗯。刚才听了这个故事，有什么样的感想吗？嗯，我觉得
4: 特别生动。嗯，还有什么好说的？但是小东，嗯，我想念一篇我写的文章，可以吗？嗯
1: ，我们今天就是想让大家来谈一谈你对亲情的理解，嗯、呃，能不能谈一谈呢？嗯
4: ，我觉得亲情是世间最亲密无间的，那个有句话说得好吗？血浓于水，什么时候亲情都比任何东西珍贵。有的时候，其实你不懂父母或者嗯那种。
0: 哥哥姐姐的那个心意，知道吗？嗯，嗯，嗯是
2: 啊。<那>父母是给予我们生命的人，那么这份亲情也是世间最伟大的情感。对
1: 。所以呢，我们应该为我们的父母点首歌，你说呢？嗯
2: 。
1: 嗯，好的。那如果你想为大家展示你的这个创作才华的话，欢迎你在周五和周六的友情呼唤来拨通电话，好吗？
5: 哎，我记得上周五好像不是有声呼唤吧
1: ？嗯，这一周还是好吗？嗯、我们先聊到这，再见。再见，拜拜。喂，你好，三号的朋友
2: 。小东，你好。你好
1: 。我是张维。哎，你好
4: 。嗯，我今天可不可以朗诵一首关于亲情的诗呢？嗯
1: ，好的，跟我们亲情的主题是吻合的，好吧？嗯
2: ，来<的>我们朗诵一段吧。嗯，有人说亲情像一杯咖啡
4: ，浓浓的。香香的，有时候它是苦涩的，想和家人在一起，不时的拌一下嘴。在当你认为苦咖啡不好喝，你可以稍微的加一些糖，甜甜的味道使你想拥进母亲的怀抱。OK。
2: 嗯、非常美的一首诗，把亲情比为咖啡，不、嗯啊、会吗？我自己写的啊，真的非常好，很
1: 好，很好。嗯、而且我觉得，里面应该淡淡地隐藏着你对你的父母的这份感激之情，你说呢？没错，嗯
2: 、我曾经看过一篇文章，嗯、里面有一个比喻，就是把亲情比喻成风筝的那条线。
1: 嗯、那么
2: 无论我们作为儿女，无论飞向何方，那么总是有一根线牵引着我们，我们而那根线头就是在我们的父母手中。
1: 嗯、好的，也非常感谢张维来参与我们的节目。嗯，
2: 好的。最后呢，我祝小东还有唐老师
4: 工
1: 作顺利。嗯，好的，谢谢。嗯，再见。再见，小东。我们来接四号线的朋友。喂，四号的朋友，你好。
4: 啊、呃，喂，你好，小东
1: 。嗯。嗯、呃，你是谁呢？跟大家做一个自我介绍好吗？嗯
4: 、呃，好的。嗯，我可以说是你们，我第一次打电话。嗯，是你们的新朋友，我叫做鑫。
2: 嗯， uh, 你好
4: 。嗯， uh, 你好。嗯，今天、嗯、刚才听完你读那个《秋天的怀念》嗯。对。嗯，这个这个这篇文章好像是我第三次听到。哦。Oh. 嗯，因为第一次听到是在初中，三快毕业的时候。嗯。嗯，因为快中考嘛，老师就拿出来这篇文章，因为是前考试用的文章。嗯。嗯，读的时候老师非常感情非常的深。嗯。我也情不自禁的掉了眼泪。嗯，在现在上高中了嘛？嗯，一听是史铁生的文章，我们在高一的时候学了一篇，嗯,嗯，关于史铁生的《我与地坛》，也是非常的
2: 美。对，那也是史铁生最著名的一篇文章了。嗯，对。嗯，说到亲情，嗯，反
4: 正反正我就觉得前面两位同学，一个读了诗，一个说了他最亲情的感受，嗯，都是我们所能感受到的。嗯，但是平平时有平时有可能对亲情很忽略掉，父母说一些关于自己的什么，嗯，比如说该多多学习一点啊，嗯、该呃该刻苦点啊，都啊都会那种，说就是对家长有些不太满意吧。嗯。
1: 其实我觉得这个亲情啊，就是融入在我们生活中的点点滴滴当中了。只不过我们平时好像不太注意，但是呢，一旦回过头来去仔细想一想，才发现真的亲情是无处不在的。你说呢？没
4: <错>嗯，对，没错。嗯，我可可不可以送一下祝福？嗯、好的。嗯，我想把这首嗯这首歌送给华冠中学高一三班的全体同学。呃、嗯，因为期末考了嘛，祝他们有个好成绩。
2: 好的，嗯、那么这首歌也同样送给你的父母和你所有同学的父母，好吗？好的
4: ，那个小东，我想问你一下，嗯,嗯
1: ，
2: 就是
4: ，呃，我也比比较喜欢主持节目，嗯,嗯，我想有一个大胆的问一下，我想当一下你们的主持人，怎么申请？嗯、因为我刚才想发短信，因为我是。
1: 哦，跟你说一下，我们你可以发，嗯，比如说，你可以通过拨打我们的编辑老师的电话就可以了。你记好一个电话好吗？嗯、哦，好的。二三六零幺幺九四。二三
4: 六零幺幺
1: 九四。嗯，还有一部是八幺二七二二八五。八幺二七二二八五。二
4: 二八五， 85, 好，嗯、谢谢。
1: 好吗？就这样，谢谢再见。小董
4: ，再见。
1: 再见。我们来看一看短信这边，幺三三。尾号是九幺七九的同学说：“我没什么可说的，只有一句：母亲的爱是人间最真的爱。母亲有时应当有一种善意的欺骗
2: ，善意的欺骗。嗯”嗯，那么还有一位幺三三尾号为五九六幺的朋友说：“你好，我是修曼学校的赵建婷，我以前曾经听说过这个故事。嗯，这个故事就是告告诉我们要坚强，不管发生什么事情都要坚强，胜利是永远属于我们的。
1: ”嗯。好的，我们继续继续来接通大家的电话。<的>一号的朋友你好，你
2: 好，
1: 你好喂
2: ，今天的一号线好像总是不太顺利，好，我们换
1: 二号的朋友你好
2: ，哎你好
1: ，请大点声音好吗
2: ？还有印象吗？我刚才打过电话。嗯。
4: 嗯，刚才你说不行呢，换了两篇亲情的文章，可以吗？要讲
1: 。嗯，咱们就是抓紧时间，好吗？不能太长
4: 。嗯，可以。刚才有人谈到母爱，那我就写了一首母爱的诗吧
1: 。嗯，好，来朗诵一下给我们听听，好吗
4: ？母亲的爱，柔柔的勾，将你包围，将你包围，可你，可你却挖出了他的心。母亲没有皱一下眉。你跌倒了，心却开口了；女儿推开了门，你内疚的泪在飞，后悔自己曾经，曾经，尊经尊相信于魔鬼。终于明白，这世上无论什么，荣华富贵都比不上父母的爱。只
2: 是母亲的一句安慰，可以吗，小德？嗯
1: ，非常好。嗯，
2: 是啊，正像你这个诗中所表达的母爱一样。是啊，嗯、非常感谢你这位朋友，再一次打入电话为我们朗诵这首诗。我们
1: 、嗯，我们先聊到这好吗？嗯、我们的热线非常的多，<对>好吗？我送祝福吧。嗯，好的
2: 。首、嗯、先把祝福送给小东和叶
4: 莹，祝你们期末考试考好成绩。非常感谢。嗯，还要把祝福送给刘凤元，祝<笑>他期末考试考个好成绩。还有八年级班的全体同学，祝他们也考到一个好成绩。
1: 嗯，好的，我们就聊到这好吗？再见。的
4: 好的，再见。
1: 喂，三号的朋友你好
2: 。喂，这位朋友还在吗
1: ？来，我们继续换一下啊。嗯。来，四号的朋友你好
2: 。喂，你好。你好
1: 、嗯。嗯，跟大家打个招呼好吗？嗯
4: ，我是来自于南开外国语中
0: 学的，嗯，李新雪
1: 。李新雪、嗯
2: 。那么今天对于我们这样一个亲情的话题，有什么想说的吗？嗯
4: 我
2: 觉
3: 得母爱是
1: 一种非常伟大的。嗯嗯，嗯讲一讲为什么是伟大的？它是怎样伟大呢
2: ？<笑>或者说你的生活中对于母爱怎样感觉的？你对于母亲的这种感情都可以说一下，没关系
1: 。好像是不是这个“此时无声胜有声”的感觉？啊？<笑>
2: 也许是吧。嗯
1: ，那好吧，既然。嗯，一时说不清楚，不妨这样，放下电话以后，好好的再想一想，然后再给我们拨通电话好吗？一号的朋友你好，喂
2: ，喂
1: ，今天这个一号不是很顺利，<笑>真
2: 的是哈。好那好
1: ，我们先聊到这儿，休息一下，马上回来
2: 。激情澎湃，青春飞扬，这里是你的空中朋友中学生热线，我们正在直播，千万别走开。
1: 好的，欢迎你回来，这里是中学生热线，我是小东，我是月莹、嗯。今天我们是中学生热线的亲情篇，继续来和你聊一聊亲情的话题。
2: 好的，我们来继续接听,听热线电话。喂，你好。你好
1: 喂。哎，是你的电话。哦，
2: 小东、月莹，你们好。你好。呃、哦，我是
4: 刘凤元。嗯嗯
1: 。今天对于亲情的话题，你、嗯、要说什么呢
4: ？嗯，我这也是有一段诗，不过不是我自己写的，但是他给我的感触是很大的
1: 。嗯，好，来讲给我们大家听。
4: 嗯，母亲是疲惫中的一杯龙井，当你软弱无力时，只需几口就使你神清气爽。母亲是烦恼中的一把古筝，当你意志消沉时，优雅的旋律就使你愁消郁散。嗯，母亲是，嗯、呃，母亲是挫折中的阵阵清风，当你瑟瑟发抖时。贴心的呵护，就使你安然入梦。嗯
0: ，
4: 小东
1: 说这样。我觉得把母亲比喻成了很多种的事物，我觉得是非常贴切的，是吧
2: ？那也是表达我们心中对母亲的这一份浓浓的爱吧。嗯,嗯，
4: 我送一份祝福吧
2: 。好的，好的。嗯，我嗯把刚才的那首
4: 诗和最后一首歌送给我的妈妈。嗯
0: ,嗯因为
4: 她现在呢，嗯，有一点病。嗯不过我相
2: 信什么
1: 都会好的。对，一切都会过去的。你说呢？嗯
2: ，没错
1: 。嗯，好的，也祝对，也祝愿你的母亲早日康复，好吗？谢谢。嗯，好的，我们就聊到这，再见，拜拜。一号，你好，喂
2: ，喂，一号线的朋友
1: ，我看以后咱们都不接一号线了啊。好的。二号的朋友你好
2: ，喂，你好，是我吗？是的，没问题，就是你。你好，嘉宾还有主持人，你好。
5: 呃，我觉得今天就是大家聊的关于亲情的话题呢，大多数都是，嗯，就是赞扬母亲的。嗯。可是我同样，我觉得呢，就是父亲的爱同样是非常伟大的。对,对，在我们一
0: 嗯
1: ，<比>你说。那个
5: 父亲的爱呢，一般都是比较深沉的，嗯、不善于就是来表达出来。嗯。
0: 其实
5: 呢，我觉得父亲的爱，往往就是家，也是就是支撑这个家的一颗。怎么说一颗？一棵顶梁柱、啊，顶梁柱吧，没错。嗯，我知道一个故事，不知道现在就是一个很小故事，不知道是否还有时间可以讲嗯，可以。就是说，一个孩子就是他摔倒了，腿部流血了，他的同学呢，买给他送到那个家门口的时候呢，他父亲出来，他父亲看到这个情景没有说什么，然后就说下次小心点儿。当时这孩子非常伤心，就认为他的父亲一点儿也不关心他。是，可是这时他同学安慰他：“你别担心，你的父亲同样关关心你，只是呢表现在一个很细微的爱、小的爱的细节里吧。”就是你，于是呢，当那个父亲走过去，他走那胡同拐弯的。转弯的时候呢，他回头看一眼他的儿子，嗯、然后呢，说明这个细节就是这个很小的转弯处的回头。嗯，觉得这个故事非常好，就是也说明父亲的爱。<错>所以我想把这个故事告诉给大家。嗯
1: ，可能相比之下呢，母爱是大家经常会提到的，的父亲的爱其实有的时候是那种。嗯，在无声处却是有一种很巨大的声响，在给我们的心灵一种震撼。你说呢？没错
2: ，因为父母亲所处的位置可能也不同，因此表达的方式也会不一样吧。嗯，非常、嗯、<吗>感谢。我们声吗、嗯？好的。嗯，我们学校是明天期末考试，我希望呢，就是
5: 所有的我的朋友，明天你在明天的期末考试当中呢，都能取得
2: 好成绩。嗯。
1: 好的，我们就聊到这儿了，再见。嗯，再见。短信平台也很热闹，幺三幺，我他给我们发来短信说
2: ，嗯，他说小东嘉宾你们好，我想史铁生的那种感受是我们所想象不到的，我要送一份祝福给小美、白鱼、把马世双、董军、韩旭、高福勇、于洋、张亮、董帅、文天等等这些同学，嗯
1: ，祝他们考试取得好的成绩，署名是永远支持他们的好朋友、嗯、董蕊。哎，你看我们的节目啊，是进行的非常的快，热线还是在闪，我们来接一下四号线号好。的。喂，你好
2: 。
1: 喂。喂。哎，是你的电话？哎、你你是我吗？一个男生，你好。嗯
2: 、
3: 我是。呃，我现
0: 在是住在。嗯
2: 嗯，如果要是让你对你的父母说一句什么，你想说些什么呢？嗯
0: ，祝他永远幸福吧。
1: 好的、嗯，很简单的一句祝福，却蕴含着作为儿女对于父母无尽的爱意。你说呢？是的。嗯，小东，哎，你说，我想
4: 你好。你能给能不能给我一个会员号
1: ？可以，呃，会员号呢，需要你在每个周日的下午两点到三点钟来到电台的传达室来亲自领取，是这样的。哦。好吗？好的。周日的下午两点到三点钟，我们等着你，好吗？好的。好，就这样，再见。看我们的热线啊，还在闪动，我觉得不能再接通了。嗯,嗯，也非常感谢同学们今天对于我们这个话题的支持，这种踊跃的参与。有
2: 机会我们可以再继续这个话题。嗯、
1: 借着这点时间，我想听听月莹，你对于这个亲情的看法。嗯
2: ，我想呢，三十分钟的节目肯定是时间非常短，不能够诠释我们心中这样一份深深的、浓浓的亲情。那么，不妨这样，听完我们的节目之后。为你的父母、为你的家人泡上一杯茶，然后送到他们面前，对他们说一句“我爱你”
1: 。没错，可以说，让我们用行动来表达对于父母的这份爱，<是>来表达我们对亲情的诠释。是。
3: 心吧，却又说不上话。我们是两条平行线，再没有任何交叉点，只留下心酸的感觉。当案是仓促的句点，你曾是我问过我。
2: 我
1: 却错过的情人，这样太残忍。关于母爱、关于亲情的话题呢，我们有这样一段文字送给大家。嗯
2: ，有一位母亲这样说：“孩子，我能为你做很多，因为我爱你。但是你要明白，即使我愿意永远和你在一起，也还是要由你自己做出那些重要的决定
1: 。为此，我只求灿烂的阳光永远照亮你的人生之路。”是你总能够做出正确的决定。
3: 你走，留在午夜梦归醉讨了心,伤心，心伤对自己说，说，非要要等到爱远走分两头，才知道谁都怕寂寞。一直有句话要说你是我今今生今世的守候过人，这样太残
0: 忍。你现在我们刚刚
2: 又收到了一条短信，是来自幺三零尾号为七七三零的朋友，他说今天我没有考好，我想送份祝福给我自己，祝我明天考个好成绩。嗯
1: ，好的，那在明天的中学生热线当中，月莹和小东将继续陪伴大家，送给大家中学生热线第二期特别节目《书香甜》，书香甜，明天再见
2: ，拜拜。天上一
3: 个人。
0: 相片，我又冷落了直觉。原来冲动的情节，就是和你。
1: 风雨无阻，青春同路。每晚二十一点三十分，天津生活台。我要对你说，中学生热线。我只喜欢你。我只喜欢你学生热线。各位中学生朋友，大家好，我是小东，欢迎你收听今天晚上的中学生热线特别节目《书香篇》
2: 。大家好，我是月莹
1: 。今天我们两个人又坐在这里了，我们为大家带来的是中学生热线的特别节目。那在今天节目的开始呢，月莹和小东要告诉大家一条好消息。嗯。那、啊、特别呢是我们的初三毕业班和高三毕业班的同学们，大家都知道啊，再有不到半年的时间呢，你们就将面临着中考和高考了。那你认为你是不是有缺陷和不足呢？我们的中学生热线栏目呢，希望能够助同学们一臂之力。我们将在三月初。开办初三和高三毕业班的考前强化班
2: 。嗯，那么我们的强化班教师也全部由曾经在电台主持过名师指导栏目的南开、耀华、新华等名校名师任教，为你进行梳理、串讲和点播，让同学们有效地提高考试成绩，从而让你考上理想的高中和大学。开设的科目有数学、英语、语文、物理、化学、生物综合。
1: 报名的时间是二月二十一号开始，咨询电话是二三五零幺二零九
2: 二三五零幺二零九。
1: 嗯，好了，这条消息呢，我们将在今后几天节目中滚动播出，不要着急。那今天呢，为大家安排的书香篇，我们将和大家。聊什么话题呢？就是寒假快到了，我们想给大家推荐几本在寒假你可以来慢慢品味阅读的好书。
2: 没错，那么在接下来的半个小时时间内，就请大家跟随我们一起用声音阅读文字，用文字品味书香。
1: 嗯，今天呢，你可以一边手里拿着笔和纸，一边来听我们的节目，来做一下记录。欢迎大家发送手机短信，号码是八幺六三二幺零零。
2: 那么今天的节目我们就不再为大家开通热线电话了。如果你想与我们的节目有所交流，可以在明天的时间内为我们打进热线，然后谈一谈你所钟爱的那几本书
0: 。
1: 好了，就先聊到这，稍后就开始我们今天中学生热线特别节目《书香篇》
0: 。我往前飞，飞过一片时间。海，我们也曾。受伤害，我我看着梦的的入口有点窄，遇见你是最美丽
1: 幺三零尾号三七二四，小东你好，明天要考试了，在这里祝南大港初二十一班人人好成绩。
2: 激情澎湃，青春飞扬，这里是你的空中朋友中学生热线，我们正在直播，千万别走开
1: 。好了，在今天我们的书香篇为你推荐的第一本书，来自迟子建的作品集《越过云层的晴朗》。这本书用第一人称生动地讲述了一条惹人喜爱的大黄狗涅盘的故事。这只狗跟随过六个平凡而奇特的主人，比如在人前从不说话却喜欢与狗说话的勤杂工小哑巴，年复一年含泪给陌生男人生孩子的上海女子梅红，只身从大城市躲到偏僻的大烟坡，擅长做变相手术的文医生。对水性杨花的母亲恨之入骨的酒馆女老板赵丽红，这只狗通晓人性，与人产生了深厚的感情，直到它拍电影死去的时候，仍然深深怀念着第一个深爱它的人
2: 。小说用狗的眼睛观察世态人生，构思新颖而独特，寓重大时代冲突于日常生活中。在散漫、松弛、美妙的讲述中，展现了东北金顶镇一带的巨大变迁和风土人情。没有剑拔弩张，却包含了伤痕文学以来最动人的悲喜剧因素。用轻灵的笔调，把一生土举重若轻地化解在精彩的细节描写中，含义隽永，抒情淡雅，饱含诗意，技巧高超，强烈地震撼着国内外读者的心。作者迟子健也荣获了澳大利亚杰姆斯·乔伊斯基金会两千零三年度悬念句子文学奖
1: 。介绍过书，我们来对作者做一个简单的介绍。作者迟子健，女，一九六四年元宵节生于漠河，一九八四年毕业于大兴安岭师范学校，一九八七年进入北京师范大学与鲁迅文学院联办的研究生班进行学习。是我国作家协会会员，一级作家。一九八三年开始呢，已经开始写作，发表了作品四百余万字。主要作品有长篇小说《树下》《伪满洲国》，小说集像《北极村童话》《白雪的墓园》《试穿》，《白银娜》。另外还有散文集《伤怀之美》《听时光飞舞》，出版有《池子建文集》四卷和三卷本《池子建作品精华》。曾经荣获鲁迅文学奖、澳大利亚悬念句子文学奖等多种奖励，部分作品还被译成了英、法、日等多种文字出版
2: 。那么今天为大家带来的第一本书，就是来自于池子健的《越过云云层的晴朗》，上海文艺出版社两千零三年四月第一版，定价十八元。为大家带来的第二第二本书是张曼娟的《百年相思》，曾荣获台湾散文奖第一名的美丽才女张曼娟是一位爱的诠释家，她通过各种人间情爱表达人的所有生命情态。在这本《百年相思》中，她以微妙的感觉、清新的笔触、灵动的文字和典雅的风格，触发我们对青春和爱的最遥远而真实的记忆。从而让你一发而不可收拾地陷入她的柔美之域
1: 。在这二十八篇散文当中，我们看见知性和感性两根藤蔓，沿着生命的大树缓缓地蔓延；看见紫叶的河流和连绵的山脉；看见了古典的情怀在吹糖可破的细腻文字中沉淀；也看见了一颗在时光中千回百转却依然不改初衷的女人之心。
2: 下面一段文字来自于张曼娟为这本《百年相思》所做的自序。许多人是从《百年相思》开始阅读我的创作的，虽然在那之前我已经是所谓的畅销书作者，这本书却自有一种无法被界定与规范的魅力。那一年，小脚外婆送小女儿离乡时，并不知道这就是一生一世的隔绝。童年的母亲也不知道，她跑得好快好快，跑出了围墙，奔向外面辽阔的世界。追不上的外婆只好扶住墙，尽力地跳着小女儿摇摇的身影。这样眺望的姿势终其一生。外婆过世了，只留下这僵腿稳腿的墙垛。我在墙边停住，触摸她的肌理，这墙似乎还有着等待的温度。
1: 回到台湾，我在报纸上连载了《返乡一月记》，就命名为《百年相思》。这本书里的第四卷便是当时的一些篇章，像是那堵墙似的，在黄昏阴晴的空气里，试图留下一点温暖，给人以感应。十几年过去了，回头再读这些篇章，竟有些恍然的迷离感受，仿佛我曾在这里停顿过，执迷过，感伤过。然而，跨越过后，那是一生生命转弯的地方，转弯的速度与弧度，都需要小心拿捏。而我毕竟安然度过
2: 。转弯之后，常常忍不住要赞叹起来：“啊，真美！”希望每个人在生命转弯的地方，都能够勇敢无惧，微笑以赴，然后对着意想不到的风景赞叹道：“啊，真美！”
1: 刚才为您推荐的这第二缕书香，来自张曼娟的作品集《百年相思》，文汇出版社二零零三年八月第一版，定价十八元。
2: 刚刚我们收到了幺三幺尾号为六二九幺朋友的短信，他说：“小东月莹你好，我是张维，我最喜欢的书是《钢铁是怎样炼成的》，最后祝王毅生日快乐。
1: ”嗯，还有幺三幺尾号九幺八幺，他说：“祝大口屯高中三四班考试考一个好成绩。”接下来我们为大家推荐的寒假里可以阅读的第三本书，来自王亚欣的作品《边缘部落丛书》《原始记录》《高坡苗族生活》。世界上有两个灾难深重而又顽强不屈的民族，他们就是中国的苗族和分散在世界各地的犹太族。高坡是距离贵阳仅几十公里，却保持了原始本真状态的苗族居住地。高坡山高路险，谷深坡长，绵延起伏的喀斯特地貌广袤而苍凉，织锦般的田园，千年的古树，葱郁的竹林。幽深的西涧瀑布又点燃出秀美的风貌。历史悠久的苗人世代居住在这里，他们恪守着古俗，用心灵与自然和仙人对话，坦然地面对着现实的艰辛和沧桑
2: 。许多年来，有志于探寻高坡奥秘的专家学者以及很多外国朋友，都无辜对这片神秘的地域倾注充分的热情。在贵州人文学界、报刊、新闻出版等领域，很长一段时间里，人们在议论高坡、评说高坡和研究高坡。这不仅使高坡越来越闻名于世，而且也使高坡更加富有神秘的魅力。这本原始记录高坡苗族生活，也带我们一起走进高坡，揭开它的神秘面纱，体会当地苗民淳朴自然的生活
1: 。这是今天为你推荐的第三本书。《边缘部落丛书：原始记录——高坡苗族生活》，作者王亚新，河北教育出版社，二零零三年十一月出版，定价三十三元。不要看三十三块钱很贵，因为这是一本彩色插图本
2: 。没错，我们又收到了幺三幺尾号为幺九幺六朋友的短信，他说：“你好，郭敬明有没有听说过？他是我最喜欢的作家。接触他也仅仅是短短的两个月，就让我疯狂地爱上了他。”他的每一本书都让我沉醉其中
1: ，书名,名是
2: 新鬼
1: 。哎，好的，你还喜欢什么样的书呢？可以发短信过来八幺六三二幺零零。好了，我们休息一下，一会儿继续为你推荐后面的书。好的。欢迎你回来，这里是中学生热线特别节目《书香篇》，继续为你推荐寒假期间你可以阅读的好书
2: 。接下来的这本是一本校园文学，叫做《青春泪流满面》。大学里孕育着广博的生机，一万个人就会有一万种梦想，他们如一锅开水里的气泡一样，在这短短的四年里挣扎膨胀，直到破灭。从某种意义上来说，这篇小说的绝大部分都是根据一些真实事件而写成的。以往的校园文学大多描写的事物带有过多的浪漫主义色彩，纯真而美丽。作者自言也很想追求这样的幻想，然而事实却并非如此。现实总是太残酷。作者想把所接触、所了解的大学时代尽量客观地展现出来，有些东西就不得不去面对，虽然很痛心，却也无可奈何。
1: 《青春泪流满面》讲述了一个有一些悲情色彩的现代都市校园文学故事，描述了大学生冷泉是一个校园中的风云人物，他承包经营着学校的计算机房。在囊中羞涩的学生中拥有了经济上的优越感，同时为了达到经营的目的，他在学校中编制了一个人际网，并且凭着这个网络的关系，虽然平时不学无术，但大四的时候仍然被列入了保研的名单。此外，他还有一个正直、善良、漂亮、纯情的女友，尽管他对自己的所作所为充满不屑，依然留恋年少的纯洁。另一方面，他又认为这种成长中的转变理所应当，是立足于现代社会的必要手段。于是，他不断地纠缠于学校与社会人际中的是是非非，最终失去了爱情，同时被对手设计陷害，在临毕业前被开除学籍
2: 。故事有些沉重，也有些悲剧色彩，同时表现了一代青年大学生的走在成长边缘，面对人生选择的痛苦与茫然。在网络连载时，以其真实性获得了大量的拥趸，可谓另一个角度的成长文
1: 学。嗯，这是来自无雨人的作品《青春泪流满面》，京华出版社二零零三年十月第一版，定价十六元
2: 。那么我们刚刚收到了幺三幺尾号为七九幺五朋友的短信，他说：“为什么不介绍刘墉的书呢？”嗯，那么刘墉的书也是非常的经典，但是我们，
1: 您、哎、看过哪些呢？
2: 嗯，比如他的肯定自己、超越自己那一系列，嗯、还有《银窗小雨啊》啊、呃。我比较喜欢
1: 就是刘墉的，你像《我不是教你炸》，还有《冷眼看人生》嗯，这种，可能看过之后你突然觉得没有什么，但是你是越回味这个书里面的文字啊，你觉得它是越有味道，没<错>是这样。的。好了，我们不多说，今天还有最后一部经典作品要推荐给大家，这就是来自弗兰西斯·培根的作品《人生论》。历史上呢，确实有垂之不朽的书籍，而弗兰西斯·培根的这本《人生论》呢，是必然在这里面的。四百年来，他已经被几乎所有人类的语言翻译过，他的格言足以永为垂范了。《人生论》是英国学者培根留给世人的一部杰作，也是英国散文的代表作。了。这本书中呢，也是中英文的对照本，而且中文的一本呢，是国内流传非常广泛的核心的翻译本。全书有五十八篇短文，探讨了包括哲学、伦理学、做官秘诀、处世之道、治家准则、对艺术和大自然的欣赏等方面的问题，充分显示了英国人特有的睿智、敦厚和既严谨又富有想象力的审美情趣
2: 。那么，这本《人生论》凝聚了培根的人生经验与智慧，表达了文艺复兴以后欧洲古典人文主义者的价值观念和政治理想。诗人雪莱曾这样赞叹培根的这部散文集：他的文章有一种优美而庄严的韵律，给感情以动人的美感；他的论述中有超人的智慧和哲学，给理智以深刻的启迪
1: 。接下来，我们就来简单介绍一下作者。作者是 Francis Bacon， 弗兰西斯·培根，生于1561年，于191626年去世。他是英国著名的唯物主义哲学家。近代实验科学的创始人，在文艺复兴时期的巨人中呢，被尊称为哲学史和科学史上划时代的人物，同时呢，被马克思誉为英国唯物主义和整个现代实验科学的真正始祖。
2: 最后为大家带来的这本中英文中英文对照版《人生论》，作者英国弗兰西斯·培根，译者何欣。中国友谊出版公司，两千零三年十月第一版，定价二十二元。
1: 好了，这就是我们今天中学生热线为你推荐的五本书，不知道你记住了吗？等到放假的时候，不妨找来读一读吧。我们刚刚又收到了一条非常有意思的短信。
2: 嗯，是幺三三尾号为七九六七的朋友，他说我在读文献分类学，定价十八元。他问月莹，你读过吗？
1: 哎， oh, 巧了
2: 。我当然读过
1: 。月莹的专业好像跟这个分类啊、oh, 文献的整理方面有一定的关系，是吧
2: ？没错，而且明天我们要考的科目就是文献分类学。哎
1: ，这是不是我们的朋友呢？我
2: 想这应该是我的同学，他正在苦读这门课
1: 。嗯，好了，看一下时间吧。真的是今天不知不觉中一边推。见书籍，好像时间就这样匆匆地流逝了。没
2: 错，好书也是非常的多，我们半个小时短短的时间肯定为大家介绍不完。嗯，那么也希望明天你能够打进热线，介绍一下你所喜欢喜欢的书籍
1: 。嗯，让我们一起用声音阅读文字
2: ，用文字品味书香。<笑>
1: 今天最后送给大家这首歌曲呢，叫做《加速度》，来自曲颖
2: 。嗯，也是非常好听的一首歌。那么也希望所有的中学生朋友，在正在进行的期末考试中加速度加油进行。嗯，再告诉你
1: ，对，再告诉你一个秘密啊！<笑>月莹和小东明天也要正式进入考试科目了。没错，非常的明天的第一门是考什么？
2: 就是刚刚说的文献分类学。看来这个
1: 同学你可能认识。明天我要考的是新闻采访学。<笑>那在这里呢，我们祝愿我们自己，也祝愿所有收音机前的中学生朋友们，大家一起加速前行，祝大家考试成功。好的，好了，我们今天晚上的中学生热线就进行到这了。明天同一时间再见
2: ，拜拜。我的
0: 是脚步。out of time.